1: E a Rádio da Costureira está de volta com mais um podcast para todas as costureiras, modelistas, estilistas, estudantes de moda desse nosso Brasilzão. Aqui na nossa rádio, nós temos o ponto de encontro de todo mundo que ama moda, que ama fazer roupa e que ama fazer. Bem feito! Se você se identifica com tudo isso, aqui é o seu lugar, pode ter certeza. E falando em fazer moda bem feito, falando em capricho, aquela costura que dá gosto de ver, o nosso episódio de hoje tem tudo a ver com isso. Afinal de contas, você sabe o que é alta costura? Sabe a diferença dela para uma costura tradicional, comum? Você sabe qual é o lugar da alta costura e da moda né, como um todo? Existe alta costura no Brasil? Será que você, você faz alta costura? Será? Como transformar né, o seu trabalho como um trabalho de costureira, ali ó, no mesmo patamar de alta costura. Será possível? Para falar desse assunto com a gente, temos um convidado que é modelista de mão cheia, professor de modelagem e de moda. Ele é youtuber e fundador da escola de moda que leva o seu próprio nome. Seja muito bem-vindo bem à nossa rádio, Silvio Gervasoni.
0: Ah, querida Fernanda, muito obrigado. Eu fiquei muito surpreso quando você me convidou Eu falei: Ah, eu tô muito chique, né? Vou falar com a Fernanda. Ah, imagina. Viu? E depois, eu tenho que falar, eu tô apaixonado pela tua voz.
1: Verdade. Sabe que, sabia que eu, muita linda. gente fala isso?
0: Cara, você tá no lugar certo. A tua voz é linda. Mas eu agradeço o convite e agradeço o pessoal que tá aí do outro lado nos ouvindo. Vamos ver se a gente consegue, né? Elucidar, ajudar toda essa galera que é, que quer entrar, já está nessa área, como é, a gente nunca deixa de aprender, o mundo da costura é absurdamente, se você piscar, alguma coisa passa.
1: É verdade, é muito detalhezinho, tudo a é gente se encanta, detalhe. a gente vai se distraindo quando vê, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? E aí tem mais coisa para estudar, aí quando você acha que você sabe tudo, tá errada, é que você não sabe, tem mais coisa para saber, Sim. e é muito gostoso, né? É isso mesmo, desse jeito. Ah, perfeito. Silvio, primeira vez que você está aqui na nossa rádio, então Beleza. seja muito bem-vindo nosso estreante, convidado estreante. Quando chega aqui na rádio, tem que contar a sua história. Então, esse é o primeiro, Eu primeiro tópico mesmo da mesmo. nossa pauta. A gente quer saber da sua vida, Silvio, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Como surgiu o seu interesse pela costura? Como é que isso aconteceu? Como é que começou essa sua jornada né, profissional? Como é que começou a trabalhar com moda e chegou na internet? Conta pra uhum. gente.
0: Bom, vamos resumir. 44 anos, né? <risos> é, que eu estou nessa área. Como que tem 44? Bora, eu tenho 54, então eu comecei aos 10.
1: Que maravilha. Minha mãe
0: era costureira, né? Minha tia avó, minha história começa no Nordeste, na década de 20. Minha tia avó era costureira lá em Altinho, Pernambuco, lá no Nordeste. Ela era passadeira e costureira naquelas daqueles ferros de passar a carvão e tudo, né? Eu já contei essa história várias vezes, Era, é fantástico, ela, ela passava no final de semana para os rapazes nos ternos de linho, para eles irem para a praça, né? E os rebeldes da época, né? Todo mundo conhece linho, linho, você olhou para ele, ele quebra, né? Uhum. Então ela passava, deixava aquilo impecável com o e entregava. Aí os rapazes vestiam a roupa, eles deitavam na cama e rolavam para lá e pra cá pro linho quebrava, porque eles eram rebeldes. Olha!
1: Então, então pra quê que pra quê que passava?
0: Eu, eu nunca entendi isso, porque quando ela me contou isso, eu era adolescente, mas eu nunca entendi isso. Mas eu consegui entender a sacada dos caras. Eu não sou engomadinho. Despojado. Eu sou despojado, entendeu? É boné virado pra trás e a é coisa do cheiro <risos> de debaixo do braço. Era isso da, isso da época. Então, aí, ela era meio show, minha mãe era meio xodó dela, né? porque era a única sobrinha que foi para costura. E minha mãe, eu lembro da minha mãe fazendo os famosos cursos de corte e costura, né, que existe até hoje, lá na década de 70. Eu lembrava com a sacolinha voltando do... Ah, estou indo lá na, é, na Donadinha. Que eu lembro do nome da professora que eu nunca conheci. Bom, e eu cresci nesse meio. Né? Eu tenho uma máquina de costura aqui que tem a minha idade, que minha mãe comprou naquela época que eu nasci. Então eu vivi nesse meio de costura, eu vivi nesse meio de réguas... E freguesas, né? Chamava-se de freguesas na época, né? A ah, minha Sim. freguesa, teve uma freguesa e tal. Aí tinha a história da prova, tinha a história é, de tudo. Então, eu cresci. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu sempre fui dos três filhos o que tinha mais jeito para fazer coisas com a mão, né? Construir uhum. coisas. E minha mãe falou assim, olha... Eu, minha mãe era pequena, meu irmão não era nascido ainda... E ela tinha que fazer almoço para o meu pai, né? E um dia ela virou para mim e falou assim, olha, se eu colocar você na máquina, para você chuliar a calça, você consegue? Eu, eu não sabia como, mas eu sabia que eu consigo. Lógico, eu consigo. Chuliar, para quem não sabe, das novinhas, né? Feitas as Fernandas. O que é chuliar? Antes não tinha overlock. Overlock era um é. negócio de indústria fechada naquele mundo. Você não ia lá e comprava um overlock. Uhum. Então, você foi, ia churriar na máquina de zigue-zague, que era uma novidade da época. Então, fazer o zigue-zague na borda da Para não da desfiar. Para não desfiar. E eu fiz, né? Embora eu vivesse naquele mundo, eu nunca tinha tocado na máquina da minha mãe. Não era louco, nenhum, eu, nem irmã. <risos> e aí... E aí... É, aquele negócio... A máquina fazia para lá e para cá, para lá e para cá. Na, naquele... Um movimento contínuo, sem eu segurar, sem eu soltar, foi paixão à primeira vista. E aí nunca mais eu aí. Aí você vira adolescente, né? Você quer usar as roupas e aquela pobreza bonita de olhar. Nossa! Né? Você tá louco, é. né? E a gente a gente pesava 50 quilos, né? Época, né? Agora a gente pezinha roupa, mas na época era 50 quilos. E aí, então, mãe, corta que eu faço porque sempre tinha retalho, era muito magro, né? Corta que eu faço, corta que eu faço E aí foi comecei nessa área. E foi foi interessando, minha irmã virou minha cobaia, depois a minha prima Andréia, outra cobaia. E eu comecei a fazer. Eu sei que com 20 anos, que eu já estava fazendo vestido de festa. Que sem
1: legal.
0: sem ter é, é, experiência nenhuma, né? Porque a experiência da mamãe também, né, Judiação. Se hoje, a gente acha que já vamos falar disso, mas se hoje não tem um lugar onde você vai lá e consegue fazer um curso decente, você imagina na, na década de 70, 80, né? Sim. Mas eu já fazia vestido de festa, eu já sempre fui muito criativo, né? Eu fiz um, um vestido para essa minha prima, Verde Água, de tafetá, Sanjan, que era uma novidade na época, né? E o vestido era tomarequim, mas ele é cheio de pontas e bicos, ele virava assim, tudo. E eu tive a sacada, falei, isso não vai parar. Eu tive a sacada de colocar arame por dentro para aquilo ficar no lugar. Anos depois, quando eu fui para a Inglaterra, eu vi que eles faziam a mesma coisa então a, gente, legal. Você tá na, a pessoa certa na profissão, certa, ela vira autodidata. Ah, eu sou autodidata. Sim. É, se você tiver no lugar certo, senão você, você não autodidata de coisa nenhuma, você não gosta daquilo. Né? E aí, esse foi o meu, meu mundo. Aos 27 anos, eu tinha um grande amigo na época. Coitado, né? depois ficou doido literalmente doido. É, meu pai. Não, é lembro, <risos> eu lembro Eu lembro dessa história, era muito meu amigo, mas ele pirou. Anos depois. E aí, ele tá, tinha ido para lá, ele me mandou uma carta, né? Tinha telefone, né? Ele falou: Ó, tem um emprego para você aqui. E aqui aonde? Na Inglaterra, desculpa. Ah, tá. Falei, em Londres. E aí, chegou a carta, eu falou vem para cá, tem um emprego aqui para você, de garçom, e a casa que eu alugo. É de um casal de é de brasile... Ele é brasileiro e ele é português. E tem um quarto aqui, você é novo quarto. Você já vem, já vem com emprego. Sim. Eu não sei como é que eu fiz isso. Eu não sabia o que era passaporte, não sabia onde ficava. Era. era o Porto. Né? Eu aqui em Sorocaba e as coisas tudo lá em São Paulo. Para você tirar passaporte naquela época, era literalmente um evento. Um calhamaço de informações. tinha que ir na Polícia Federal em São Paulo. E, bom, eu sei que eu fiz tudo isso. Em 45 dias. Enlouquecido que eu fiquei. Porque eu amava o inglês, né? E aí eu falei, não vou aprender inglês. E realmente fui, né? Esse meu amigo nem esperava. Eu apareci meia-noite lá nessa casa é, com The Books on the Table. Não me lembro. <risos> Era o meu inglês The Books on the Table. E eu apareci meia-noite lá na casa, eu toquei a campainha, a portuguesa abriu. Falei, eu sou um tipo, ah, é isso, Silvio. Falei, é, eu mesmo. O Paulo, não, está trabalhando. Mas entra, me pôs para dentro e tudo. Quando ele chegou, eu já estava lá, eu não acreditava. E eu fui. Esse que legal! Meu. Bom, aí eu já sabia. Quando ele falou, você vai ser garçom comigo, na minha cabeça, quando eu estava lendo a carta aqui é, no Brasil, eu falei, eu não vou ser garçom nunca. Eu não nasci para isso. Eu, bandeja e coisa em cima, não combina. Não, não vai, eu vou derrubar tudo e tal. E realmente eu fiz isso uma vez, né? É, lá e falei: realmente não dá. E aí a portuguesa, ela chega um dia, eu fui em dezembro, né? Mas já, já era começo de janeiro, ela falou: olha, Silvio, eu vi um anúncio no jornal aqui. Você costura, né? Estão precisando de costureiro numa casa de noiva. Eu falei, meu Deus do céu, é tudo que já era a minha área, que, que eu já gostava. já tinha feito vestidos de noiva e tudo sem fogo, você acredita? Era lindo, mas não tinha fogo, eu não sabia quanto forrar as coisas. <risos> e daí é, eu falei para o Paulo, falei, Paulo, ah, liga lá nesse lugar, fala como se fosse eu. O que ela perguntar você põe? a mão no celular no, no, no celular no, no telefone traduz para mim eu respondo você traduz para ela é uma coisa de doido né e não é que deu certo e aí é como certo. é que você era, chegou era... lá
1: sem inglês nenhum
0: e... não era literalmente good morning the books on the table era, era isso eu já tinha feito inglês aqui no Brasil porque eu gostava muito Sim. né então eu tinha mas não sou igual a qualquer brasileiro não era uhum. nada excepcional entendeu eu não sabia o que era lips, né? Boca. Uhum. Não sabia nada disso. Bom, e eu cheguei lá. Você foi muito meio atrevido, né? Também coisas que você, que todo mundo é. na coisa que você quer, você vai atrás. Uhum. E eu cheguei lá e era uma casa chamada Mirror Mirror. E a dona era uma grega e a cunhada dela era inglesa. Uhum. Mas foi amor à primeira vista entre eu e Maria, que é essa, essa, essa grega. E ela me contratou. E eu falei, olha, meu inglês, I don't speak English. Aí ela falou, aí eu entendi que ela falou, não, é, as babás da minha filha também são, eu estou acostumado com pessoas que não falam inglês, não se preocupe. E aí foi o meu primeiro contato com alta costura de verdade.
2: Que Porque liga. eu não sei
0: se as pessoas sabem, a alta costura é francesa, certo? Certo. Mas hum. quem criou a alta costura foi um inglês, uhum. em Paris, né? Charles. E, então, Charles, Biche, Charles Worth, ele mesmo. Uhum. E aí é, a costura na Inglaterra, né? O, o alpha, a alfaiataria é de Saville Row, em Londres. Uhum. Então eles têm esse negócio muito acirrado neles. Dele, e aí eu aprendi a alta costura é, nessa casa. Né, que para mim foi... Era o que eu já sabia, aí foi que me limparam, tiraram aquela sujeira, sabe, da, daquelas porcarias que você não sabia, isso ia fazendo, né, a base de revista. Né? E eu fui costureiro nessa casa, né, por um tempo interessante, e eu fiquei lá, depois eu volto o Brasil, aí ah, eu já tava falando um pouco grosso, né, aí eu fui trabalhar <risos> em São Paulo, nessas casas de noiva, uma, uma das mais famosas, ela existe até hoje, é, em São Paulo, né, Casa de Noiva. Mas que decepção! Hum. Meu Deus do céu! Conta para de... nós os caos aí. Nossa, eu detesto a costura brasileira. Eu odeio a costura brasileira. A costura sob medida brasileira é lixo. Sorry, desculpa. Hum. A, a nós temos uma indústria do vestuário que é o que nos salva. A indústria do vestuário. As confecções, nós temos marcas maravilhosas no Brasil. Mas a sob medida... E vai que eu passei por todas elas. eram um negócio... As atendentes não sabiam tirar medida. Tinha uma, ela pegava assim a fita métrica, ia tirar a fita da, da, da pessoa, ela pegava, passava a fita assim e puxava assim, né? Ela puxava uns 20 centímetros. E ela toda feliz que tinha vendido... Olha, eu tiro grande mesmo, Viu? que não ter perigo de vir apertado. Então, a, o, o corpo ele é exponencial. Você não pode fazer esse tipo de coisa. A medida tem que ser tirada no lugar. Não tem que acrescentar folga na hora que você tira a medida. Nem tirar. A medida tem que ser no lugar. Correto. Em todos os meridianos certos do corpo. É uma arte tirar a medida e era cliente gritando no provador, e era gerente, e era um bando de gerente, era gerente da loja, era gerente da oficina, era gerente da, do provador, e aquela coisa, e eu não sei como ficou vendido, e sobreviviam até hoje. Bom, tanto que depois começaram a importar, né, os vestidos. Aí passei por uma outra, aí passei por uma outra, aí eu fiquei ah, cinco anos no Brasil, falei, ah, chega para a Inglaterra de novo. Hum. Aí sim, aí o que eu já sabia, eu fui prestar serviço para uma empresa chamada General Heather Company. E esta empresa, aí eu já falava inglês, né? Aí já não era mais debugzão de tempo, já estava acostumado e tal. E aí esta empresa prestava serviço para Armani, hum. Dior, Escada, Lacroix, Hermes e outras confecções né, da, da própria Inglaterra, Itália e tal. E eu era a única pessoa que fazia alteração nas peças prontas. Então, é, todos os artistas passavam por ali. Justin Timberlake, eu, a jaqueta dele foi provada neste corpinho. Ele, até hoje eu destruí o meu. É, né? E, e aí eu tinha a oportunidade de pegar as peças que vinham da Chanel, da Armin, abrir. Nossa, fiz, que
1: sonho!
0: Não, sonho. Só isso! Nossa, tem costureiro Só ouvindo isso. a gente tá lavando, né? <risos> e eu aprendi, abrindo essas costuras, desmanchando, para fazer alteração para aquele cliente ou para aquela artista, uhum. era um negócio fantástico. A manga da Chanel não tem igual. Até hoje, não existe. Por quê? Por quê? Por quê? A, Chanel, a Chanel, a própria Chanel, ela levava de duas a três horas montando uma manga. Hum. A modelo, a modela em pé, a modelo podia abrir a boca.
1: Deus o livre.
0: É esse, essa área, cava, manga, cabeça de manga, a, a parte que o braço sai do corpo, isso é um evento em si, na roupa. É muito complexo. Não é só chegar pum, e colocar... Não... Chanel, uma vez, ela era abusada, né? ela chegou em Christian Dior e, aí, com inveja dele, ela arranca a manga de um casaco do Christian Dior, joga nele e fala assim, não é assim que se coloca uma manga. Ela era abusadíssima. Sim. E aí... A bicha não prestava. Não prestava. <risos> pra quem Para quem está nos ouvindo e entende de modelagem, a cabeça da manga da Chanel era um negócio dessa altura, pontuda, assim. Meu Deus, como é que eles fazem isso? Depois encaixar e aqui não ficar seco. Uhum. Olha, doido, doido, doido. Né? Acabamento, aprendi muito acabamento com o Dior, acabamento por dentro de Dior. Mas o melhor de todos era a, a marca Hermes. A
1: marca uhum. Hermes. Porque? Porque? Conta para nós. Conta para nós. Nós queremos saber. Aí
0: que você abria, tirava o forro, era tão lindo quanto por. Mas, de verdade, era tão lindo. Ele era milimetricamente as costuras todas abertas, todas certas, sem um fio, sem um nada fora do lugar. Era um evento dentro de um evento. Eu as coisas da Inés, Foi fantástico. Vinha as coisas dos desfiles, para mim, né? que as pessoas tinham desfile, elas iam lá e comprar as coisas do desfile. Aí vinha para mim as coisas do desfile, eu tinha que também abrir, desmanchar. E aí eu tinha duas pessoas muito importantes que trabalhavam é, nessa loja. Era um, um sul-africano chamado Vela. Eu falei, você sabia que o seu nome no meu idioma é Vela? Né? De, de, de acender candle, né? E ele era muito bacana, o velho eu aprendi muito. Ele era cortador, eu aprendi muito com ele. E também a modelista. que até então eu fazia molde assim, mas não era muito Sim. Essa muito a minha coisa, sempre fui muito para costura primeiro.
1: Mas Silvio, como é que você chegou, voltou para o Brasil, chegou na internet, e aí você agora é o Silvio que a gente conhece. Como é que foi essa volta aí toda da história?
0: Bom, quando eu volto para o Brasil, eu não sabia se ia ficar ou não, resolvi ficar, falei, bom, então eu vou abrir o meu ateliê. Tive o meu primeiro ateliê, eu aluguei uma sala em cima de um, de um salão de cabeleireiros em Moema. Uhum. Né? Eu aluguei uma sala, vamos ver se vai dar certo, se não der certo eu volto para a Inglaterra. Né, pela terceira vez. E deu tão certo que eu comecei a alugar a parte de cima do salão inteira. Eu aluguei quase a, a parte de cima do salão inteira para mim. Aí ficou muito pequena aí eu fui para Vila Mariana, aluguei uma casa de três andares e aí eu tive o meu ateliê lá. Era né, uma casa muito linda dos anos 50 e 30. Ah. Né? E eu pintei ela inteira de branco, aí eu fiz umas flores enormes, elas tinham 60 centímetros, umas flores enormes assim. Chamei um cara e falei, oh, você vai pegar nessa fachada, você vai pintar essas flores de preto, assim. você vai fazer um camalhete na fachada inteira do ateliê. E aquilo foi um sucesso, o pessoal parava, o que, que vai ser aqui? O que, que vai ser aqui? E aí eu pus a placa, né? E aí eu comecei. Em 2009 veio aquele problema lá nos Estados Unidos, hum. né? Que estourou a bolha e tal. E aqui ficou. Eu lembro que a ficou, ficou estranho. Eu fiquei seis meses com a TV que não tocou a campanha, Desesperada, acumulando aluguel. E foi um negócio horrendo. Quando começou a voltar, paguei tudo. Paguei todos os aluguéis atrasar tudo. As freiras, que era dona da casa, me pede a casa do nada. Uhum. Eu tinha investido 50 mil. Uma lei que da época, sabe, fez. Eu tinha uma escola do lado e não sei o que. Eu disse que a minha casa era... Pronto, eu estava na casa para botar as crianças dentro. Entendi. Eu perdi tudo. Aí também já não tinha mais muita graça. Eu estava começando a mudar algumas coisas dentro da minha cabeça. Eu também não quero esse negócio enorme. Vim para Sorocaba, depois de séculos volto para Sorocaba e mantenho o ateliê pequeno. Aí uma amiga, né... Casal de amigos em comum, a voz, tipo, me ensina a alta costura, dá um curso para mim de alta costura. Eu falei: você tá louco, não tem tempo para isso, eu não sei o que, e não liguei. Depois, repensando melhor, eu falei: tem essas porcaria desses cursos de de costura aqui, né? <risos> É. é. Aqui ou você, ou você faz uma, uma, monta uma modelagem que não serve, não encaixa nos outros, ou você usa aquelas coisas de gabarito, que também não encaixa. O gabarito funciona para a indústria. Para sob medida não funciona. Não existe. Tem uma marca muito famosa é, na Inglaterra, são, na, nos Estados Unidos, chamada Sure It Fits. Não conheço. E é uma. gabaritos. O nome fala, claro que serve a tradução literal. Claro que dá, ou claro que... Então, você tem que ficar fazendo ajustes em, em gabarito. Ele não, não funciona. Né? E aí, eu comecei a montar o um curso. E em uma semana, eu estava com o um curso montado. E a minha primeira turma foi três pessoas. Aí, a segunda, três pessoas. Por que três pessoas? querem era um lugar que cabia. As três pessoas. E aquilo começou né, a, a crescer. E aí, eu falei, não, deu certo. Né? Passou um ano e pouco, falei, deu certo. Aí falei, vamos para uma casa maior. Aí aluguei esta casa que eu tô aqui, que é enorme, para ter o povo presencial. Aí eu criei um, o meu curso, né? que é os fundamentos da modelagem perfeita, né? que eu prometo que funciona para qualquer tipo de corpo. E aí eu lanço, nesse, em, em janeiro de 2020, eu lanço o curso Noivas, eu estava com duas turmas enormes no curso noiva. O que, que acontece em março?
1: Hum, eu... pandemia. Acabou-se as noivas, festa, tudo. Não, as alunas... A primeira
0: coisa, o primeiro alerta que me deu foi uma, uma aluna falou, olha, eu sou do grupo de risco. Eu nem sabia o que era grupo de risco. Começavam a falar de grupo de risco, não sei o quê, porque foi em março. Em março, ah, eu não tá, falei tá. Um mais, eu falei, Aí. aí a outra, pois é, então eu também não vou poder. E aí virou aquela coisa, ninguém sabia o que ia fazer. Eu falei, bom.
1: Vou para o online. <risos>
0: vou para o online. Uh, a minha irmã já tá, ela já tem, minha irmã tem o curso dela já há alguns anos no online, então ela já tem a experiência. Hum. E aí meu irmão, ele trabalha sempre na de, de computador, trabalhou como um cinegrafista e não sei o que. Falei, vamos resgatar essa história. Aí ele foi, comprou uma câmera, ele começou a filmar, tudo com abajur, gente. Não tinha iluminação, 2020. Abajur, holofotezinho, não sei o que. porque a gente tinha que sair. E essas coisas são caríssimas, né? Sim. E aí eu falei, ó, oh, gente, vocês não precisam sair. Eu vou colocar é, no YouTube, eu mando o um link para vocês. E muitas das alunas ficaram e foi o que conseguiu me sustentar para a gente não passar fome, nem o meu sócio, nem eu. Uhum.
2: Né? Consegui continuar
0: pagando a vida. E aí, é... o negócio deu tão certo, que hoje eu passei de mil alunas, eu tenho alunos em Portugal, Estados Unidos, Canadá, Malásia, Japão, Nepal, eu não sei o que esse povo está fazendo lá, Uruguai. E tudo... tudo brasileiro, nas tudo outras brasileiro. partes do mundo. E tudo brasileiro espalhado, né? Tem uns que falam uhum. espanhol e tal. Aí falou: não, pode falar, eu respondo, né? Porque espanhol pra nós é fácil, né? Não é húngaro, nem japonês. Sim. E daí, é, o negócio também foi um sucesso enorme. Aí profissionalizamos muito, aí compramos todo o equipamento, todas as câmeras, montamos estúdio e tal, porque eu dou muito valor para sempre dei valor para cliente meu. E agora aluno. Uhum. Né? entregar sempre uma boa qualidade aumentar a qualidade do, do seu trabalho dar atenção para as alunas tirar as dúvidas eu crio do meu curso quando elas entram no curso eu dou de, um bônus que é um acesso direto a mim diariamente de segunda a sexta-feira das nove às seis em todos os cursos todas as turmas elas têm acesso a mim para tirar dúvidas sou eu que faço, não tem ninguém Almei, lá por você... volta do meio-dia, seis da tarde, elas, elas começam a mandar as perguntas toda de manhã. Enquanto eu tô almoçando, né, carregando pedra. Eu vou lá e começo a retirar uh -huh. as dúvidas. É, é, Professor, avalie o molde. Molde aprovado. Gente, como tem gente boa no nosso país. Como tem costureira boa, como tem modelista, gente com talento que tem. Né? E agora tem alguém que ensina a fazer alta costura, modelagem de alta costura. E agora o meu curso tem o curso de costura em alta costura. Antes não tinha.
1: Que legal, Silvio. É, muito bacana muito. conhecer a sua história e ver como tudo aconteceu. Muito, muito demais. Ficamos aqui, ó, compenetrados. Só que agora temos que desenrolar o restante dessa pauta e não sei o que nós vamos fazer com esse tempo que nos resta. Bom, e nós aqui, temos um meio, meia hora, né? Então vamos, vamos ter fazer que a lista
0: de, 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 de futebol
1: exatamente é. então antes vamos ao alerta tendência de, é, de hoje com a Ana e aí a gente já volta é, seguindo com a pauta
0: bora lá
2: Oi gente eu sou a Ana Paula jornalista de moda da Máximo Tecidos e estou aqui para te deixar por dentro das últimas tendências e novidades do mundo da moda você sabia que a Pantone já divulgou qual será a cor oficial para 2022? Todo ano, a Pantone, que é uma empresa norte-americana em referência quando o assunto é cores, escolhe uma tonalidade para representar o próximo ano. Como estamos passando por um momento de transformação, eles decidiram criar uma cor nova, especialmente para 2022. É um tipo de azul com subtom vermelho chamado Very Perry. Esse é para ser o mais feliz e mais quente de todos os tons de azul, que estimula de forma corajosa a curiosidade e o nosso espírito criativo. Tudo o que a gente precisa nesse momento para nos reinventarmos, né? Eu gravei um episódio novo do programa em alta contando tudo sobre essa nova cor, como e por que ela foi escolhida e como usá-la. Além disso, também explico tudo sobre quem é a Pantone. Para assistir, é só acessar o canal do YouTube da Máximos Tecidos. Aproveita e já confere as opções de tecidos nessa tonalidade no site da Máximos Tecidos. Fica a dica. Beijo! Aê, esse foi very, alerta! meu
0: e gostei, viu, da, do, da cor? Viu? Da... É
1: a, co a cor da dona Florinda. Tô brincando. É um roxinho, assim... Que parece, gente, parece. A Dona Flor ainda não, da, da bruxa do 71. 71. Bem parecida, assim, Bem parecido. É. Né? As fashionistas irão discordar, mas eu achei parecido. Silvio, <risos> é o Vamos seguinte, lá. aqui na rádio... É, agora que eu vou aproveitar o gancho do Alerta Tendência, nós temos uma parceria muito bacana com a Moda Moldes. E toda semana nós sorteamos três edições da revista aqui para as nossas ouvintes. Então agora é o momento Gentando Moda Moldes.
0: Moda moldes. Gente, Sim, é um assim, clássico, é né? Moda moldes, muito, muito.
1: Sim, é tradicional, é afetivo, é nostálgico. É. É, é muito legal, é uma memória da costura brasileira. E agora, as nossas ouvintes terão a oportunidade de né, participar desse sorteio. Para participar, é simples. Você vai lá no Instagram da Máximos Tecidos, na fotinho do Silvio. Aqui, ó. Na fotinho do Silvio, você vai lá e comenta qualquer coisa que você quiser. Pode falar do episódio, o que que tá achando de conhecer o Silvio, pode falar da Moda Moldes, o que que a revista representa para você, pode falar da Rádio da Costureira, os episódios que você gosta da Maximus, enfim, vai lá comentar que amanhã nos stories da Maximus, a gente corre o sorteio e mostra é, quem foi a sortuda aí que vai receber Três edições da Moda Moldes em casa. Então, assim, comenta lá. Se você é lembrar de uma pessoa que gostaria de participar desse sorteio também, pode marcar ela. Enfim, é aquele momento para você concorrer a esse presentão, que são as três revistas, três edições da Moda Moldes. Vão lá no Instagram da Maximus e participem. Beleza? Silvio, agora voltando aqui. Vamos lá, vamos usar um pouco da sua sabedoria. agora a gente quer saber. A gente quer o quê? arrancar de você as informações necessárias para entender o que é alta costura. Então, pergunta na tela. O que é e o que não é alta costura?
0: A alta costura só existe na França. Qualquer coisa fora dali. E a França, Paris, ainda tem um eixo ali, eu esqueci o nome do bairro. É, tem aquele eixo ali onde estão os grandes, a, da Chanel, da Dior, sabe? Tá, todos eles, Louis Vuitton toda essa, essa turma aí está nesse eixo ali só ali tem alta costura igual o queijo do Rockford o queijo de Rockford só é feito em Rockford lá né não tem outro lugar Sim. então eu falo alta costura hum, não não posso chamar né porque foram eles foram ali foram eles que criaram eles que fizeram eles detêm esse direito aí você vai falar não mas a Armani então não faz alta costura a Armani é italiana Prada não faz alta costura faz só que não pode chamar da costura parisiense.
1: Não faz parte do sindicato que eles não elencaram faz parte do ali. Sindicato.
0: E quem criou o sindicato? Charles Worth, lá em 1800 alguma coisa. Ele uhum. criou e isso é até hoje. Existem os requisitos para poder participar desse sindicato e tem os afiliados de fora, né? que se afiliam a ele, que são de outros países. Então, a alta costura é aquela roupa feita à mão, tá? Não é que eu não vou costurar na máquina, vou costurar na máquina. Mas ela é inteira feita à mão, artesanal, e chega ao extremo do artesanal, tá? É, é isso que eu amo. Ah, eu amo, amo, amo. Tem, um, tem uns vídeos da Chanel, do, do, do ateliê da Chanel, do, lá das, das mestres né? de, de, de costura Sim. e tal, e tá no YouTube. E ela tem, ela tem um vestido que ela tem que mandar, terminar o, o vestido, ela tem que mandar. E ela vai passar o vestido, porque o vestido dele está um pouco assim, né? E ela, a mulher não está satisfeita. Tem uma dobrinha, tem um, um negocinho. A mulher manda, ela fala, tira, abre essa parte aqui do tórax, aqui em cima, desce, ela mexe, costura, novo, ela põe agora sim.
1: Agora sim.
0: Né? Então, a costura é tudo à mão, tudo minucioso. Tudo que você for construir, isso é alta costura e tem que ter um caimento absurdamente impecável. Né? E é muitas só...
1: vezes, por falta de, de cultura, né? no Brasil as pessoas pensam o contrário. Quando é costura à mão, a pessoa pensa, ah, isso é gambiarra mal feita. Né, como se fosse um improviso. É não tem máquina improvisou com a costura à mão. Mas, na verdade, não é um improviso. Você pensa na peça, no encaixe, no fechamento, em toda a montagem para que aquela finalização seja feita na costura à mão porque você acredita que aquilo vai dar um valor total à peça e se permite que ela fique melhor embutida, melhor encaixada, o acabamento perfeito. Então, a costura à mão é um plus... Ela não joga contra né, o acabamento da peça, ao contrário, joga a favor.
0: E vamos combinar que máquina de costura é um negócio recente. Sim. Né? Quando criaram a, a alta costura, tinha os alfa... quando criaram a máquina de costura, né, o cara que criou a, a máquina de costura era completamente diferente do que é hoje, os e ele começou a vender, aquilo fez um sucesso, ele começou a vender, os alfaiates fizeram uma turba, entraram na empresa dele, destruíram toda a empresa dele e depois saíram correndo.
1: Né, iam, perder iam, perder,
0: iam perder o emprego. Iam perder o emprego. O que eu ia falar? Ah, 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 e aí você falou aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil tem uma, uma mania de achar que alta costura é roupa de festa. Sim. Porque você vai nessas lojas de aluguel, né? Nem falando mal de roupa de aluguel, não, viu? Que ajuda muito. Mas tá lá. Roupas de festa, alta costura. Maria Aparecida, alta costura, é só roupa de festa, aquelas coisas que eu fiz dentro de Mussolini. Sim. Né? E alta costura não. Então a gente pega um terninho da Chanel, que é uma das mães da alta costura, não é roupa de festa. Então não é alta costura, a Armani, né? Sim. Então, eu costura.
1: acho que às vezes o que falta no Brasil é uma nomenclatura que dê essa pompa da palavra alta costura para o ateliê, para a pessoa colocar lá, igual, nome botar o nome dela lá, Mariazinha. Ateliê de alguma coisa. É, os italianos tentaram também dar uma adaptada à alta moda. E aí, mas quando você traduz, no, até no português fica alta costura. Então, como é que você coloca né, esse, esse termo para o lado de cá? Que a gente sabe que não é, é a alta costura oficial desse sindicato lá é, de Paris... Mas que nome que a gente dá para o nosso negócio que demonstre que aquilo é uma costura artesanal, que é feita à mão, não necessariamente roupa de festa, e que tenha essa pompa na língua portuguesa? Está faltando essa nomenclatura aí. Vamos, os marqueteiros vão ter que pensar isso aí. ó.
0: Muito, muito. Está faltando nomenclatura para tudo na costura sob medida no Brasil. Aqui nós temos o famoso corte de costura. Eu quero morrer. Quando alguém liga aqui na escola, você é dá curso de corte de postura? Não. A senhora é sua progenitora da curso de corte e postura? Eu não. Eu não ensino isso. Né? Eu ensino uma modelagem que cai absolutamente perfeita para qualquer tipo de corpo. Não é, não importa. E existem, por isso que o meu, o meu curso chama Fundamentos da, da Modelagem Perfeita. Existem fundamentos que faz com que a sua modelagem e a roupa venham a ter um caimento impecável. Né? Eu vi uma entrevista, ah, esqueci o nome dele, aqui no teu canal. Meu Deus, aquele japonês que... Nakao, esse, esse cara. Estava vendo a entrevista dele, tava ele falou um negócio assim, tão interessante, foi falou, esse cara é gênio. Ele falou, as escolas de costura, elas formatam o aluno, não formam aluna. Eu falei, meu Deus, é exatamente isso. Elas formatam o aluno. Quantas alunas chegaram aqui de outras escolas, né? Ainda no presencial. Falaram, vai. Ah, eu passei três meses lá. Tem isso, a história é, é verdadeira, né? Elas, eu passei três meses lá ela só me ensinou overlock. Aí um dia chegou um lote de camiseta da escola e elas botaram as alunas para fechar as camisetas da escola. Eu nunca peguei numa fita métrica. Fita métrica no Brasil é uma porcaria. Eu falo isso nas minhas lives. Pegue vocês, costureiros. Peguem ali quatro, cinco fitas métricas. Arranca aquela lata, aquela porcaria daquela lata que não serve para nada. Pega na ponta, estica tudo. Vocês vão ver. Chega a ter um centímetro e meio, dois. Sempre tem diferença de uma fita para outra. Isso, hum, você já tem diferença lá. Por mais que você tirou a medida correta. Você tem diferença. Você chega na sua régua, que também não temos régua no Brasil que preste. Tem uma japadeira chinesa que eu usei muito, né? Aí eu criei a minha própria. Eu fui lá, eu quase enlouqueci até eu conseguir criar a minha própria, porque a fita ela tem que combinar com a régua e a régua ela não pode ser grossa. Aquelas coisas de acrílico não pode ser grossa, aquilo atrapalha. Quando você coloca assim a régua, uhum. né, a, a o lápis assim, ela, ela fica afasta uns dois milímetros, não pode. Então, dois milímetros aqui, dois milímetros aqui, dois milímetros aqui. A gente sempre trabalha com um quarto, você está um centímetro maior ou menor. Então, a régua tem que ser Sim. fina. Então, são todos fundamentos e cuidados, né? A minha aula de tirar medida são quatro aulas. São quatro aulas que eu tenho de tirar medida, passo a passo. Você precisa ter um cuidado. Dado muito grande. Porque as alunos eu falo, todo começo de curso, eu falo, isso aqui é uma engenharia, vocês só vão acreditar no final do curso. Porque pensa, pensa, a gente está fazendo a mímica do corpo que o criador criou. E a gente está pegando aquele corpo e fazendo ele plano, em cima da mesa. Tá? Mesmo que for a mulagem, que você vai fazer a mulagem que você vai construir, você está fazendo a mímica do corpo, e tem que ser para aquele corpo específico. Por isso que a minha eterna briga né, com esses... É, cursos porque não ensinam direito o que deveria ser a base da peça então que eu também aprendi isso fora né você tem que ter a base perfeita depois da base perfeita que você vai fazer a interpretação de modelo você vai criar um modelo em cima Daquela base. Me pedem. Aí ah, você não dá o curso de interpretação. De e aí
1: da pessoa se engordar e emagrecer 100 gramas, que a gente mata a pessoa.
0: <risos> Porque se você faz.
1: Ai da criatura, tu não me engorda nem emagrece.
0: Mas você sabe que a, a pessoa, ela tem que ter um. um, um mesmo que, quem tem entender que a engordar ou emagrecer, ela tem que ter um distúrbio muito grande para dar uma diferença muito grande em, em tempo. Né? eu fiz noiva a vida inteira né? então eu encomentei um ano antes, eu já, fiz, já passei por tudo né? nessa minha área tudo, uhum. você pode imaginar eu já vivi aqui nesse tudo de situação, todas, todas, elas, todas elas as alunas falam, ai ah, professor aconteceu isso, eu falei, já aconteceu comigo também resolve assim, 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 vai desse jeito né então, o que, qual que é o foco aqui no Brasil, estou falando do, do, do sob medida, né do corte postura. Você vai lá, aí você faz a, a tal da base. Você põe, aqui, você põe aqui, você põe aqui, você põe aqui, você põe aqui, tá, tá. E joga, não dá atenção. Aí que para vender, aí você vai aprender blazers, você vai aprender camisas, você vai aprender blusas, tantas calças e não sei o quê, 300 e não sei quantos tipos de molde. Mas não serve. Aí a costureira fica frustrada. Aí a, a, a cliente fica frustrada. Pode perguntar para qualquer uma. Você já mandou fazer roupa na costureira? Já gostou? Né? Ai, não, passei muita raiva. Ai, que não sei o quê, não sei o que. Então, é isso. Infelizmente, não tem no Brasil a nossa cultura da costura. Agora, temos costureiras boas? Olha, eu não me canso de surpreender como tem costureira. pessoa com um dom aqui no Brasil de, de fazer a coisa. Só precisamos fazer certo. Né? Não sabe fazer feto essa área da alta costura. Eu também não sabia, aprendi fora. Né? Tive que sair para aprender. Né?
1: Sim. Vou colocar aqui na tela uma pergunta que foi: né, a gente construiu a pauta junta, juntos e, e me chamou a atenção quando você colocou essa, essa pergunta na pauta. Eu falei: curioso isso daqui. Então, fala um pouco assim pra gente a diferença entre o corte e costura, né? Corte e costura e costura de verdade. Agora é o seu momento de falar.
0: É mais ou menos que eu acabei, o que eu acabei de falar. O corte e costura, ele não dá valor para base. Ele não Entendi. explica o que é uma base perfeita. Ele não vai em cima, ele, ele não vai para cima com o jugular no pescoço da aluna. É corte e costura torre, é isso aqui. Né? Aí, na hora que você faz, né? aí eu, como eu falei, tem um costureiro, diz, ela vai lá, ela vai lá no livro, ela vai lá no curso, ela faz perfeitinho, exatamente do, que, do jeito que foi. A professora ensinou, o livro ensinou, alguém ensinou. Aí ela vai lá e põe, e não serve na cliente. Entendi. Tá cheio de defeito, dá um monte de coisa, dá aquele papo na cava. Eu, eu tenho umas coisas que eu falo sobre papo na cava, né, que é aqui. Sim. Né? nossa, aí eu falo, não, gente, você tem que encostar, a hora que elas chegam nesta parte do, do curso e aquele é encosta, elas falam, não acredito, encostou, e não está importa porta, está no seio, entrou, ficou bonito, né? Uhum. Então, isso é o corte de costura, a costura o, o corte de costura, ele, ele apresenta defeitos, se eu não apresentasse, eu uhum. não estaria falando, né? Thank eu não estou falando you. mal porque é corte que eu estou falando mal, porque não ensina direito, né? Não ensina yes. direito. Você comprou um negócio, o negócio não serve, que, o que, que ele adiantou você pagar por ele? Não importa o okay. quê. Verdade. Ela comprou um saco de maçã, que maravilha, chega o saco todo podre, eu joguei meu dinheiro fora. E é isso que eu penso muito é, com as, nos meus cursos, né? Ah, Quando
1: eu vi essa, essa pergunta, eu não sabia para que lado iria a sua resposta, mas
0: agora eu entendi. Entendeu? Entendeu? E a alta costura é aquilo que a gente já falou, né? Ou a mão, como você mesmo disse, que estão tá, ah, perdendo, uhum, perdendo tempo. Então, você fazer... Hoje não, é, não, não se faz mais, né? É, mas você fazer a barra no tio né você fazer os mini Pro zigue-zague, refilar tudo que sobrou. depois você vira e vem com, com, é, com pontinhos invisíveis, minúsculos, aquelas, sabe, 10, 12 metros.
1: Deus me livre, estou brincando. Deus me, <risos> Deu -me livre, mas quem me dera? <risos> é exato.
0: A hora que você solta assim, fica aquele coisa linda, assim, né? Alguns Tiotês são feitos com fio de pesca, não existe um mais, usou muitos anos 70 né, o japonês e tal, desse jeito.
1: Aqui. Hoje em dia fazem tudo no naquele pontinho zigzag bem miudinho, né? Como se fosse o ponto mosca, só que em tudo. E aí bota é, junto. E,
0: o hoje fio. tem o, o ponto frufru da overlock, né? Que, que, que facilita a vida, e o tá famoso bem. barra lenço, que é o meu favorito,
2: né? Tá que bem, eu gosto
0: aprendi muito. na Inglaterra, eu não aprendi aqui, aqui eu não conhecia, eu aprendi lá em 90 e sim o
2: famoso
0: eu era. nem
1: sei onde eu aprendi rapaz, que eu futuco tanta coisa nessa internet é pdf, é livro que compra, é coisa gratuita é coisa paga, é curso, é as russas ah, eu me perco nas russas o que, que, é que é aconteceu
0: com a Rússia que de repente sei. apareceram as russas Costura, Na costura, costura, não é? Eu não,
1: eu não sei, sei, sei se é da escola deles, é muito voltada mais para o acabamento, para a montagem da peça do que para o design. Eu não sei, só sei que a marca é registrada para mim da costura da Rússia é impecável,
0: perfeito acabamento. Mas, explica de onde que elas vieram. Eu Sim. não sei. De repente, começa a aparecer as russas. E as russas... Como referência. Minha, tem uma menina que eu sigo da escola dela, é uma moleca. Eu mardida essa menina. Que coisa linda. Que coisa espantinha. ela, né? E eu não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Felizmente, eu tenho um grande amigo que é russo. Quando a coisa apela, eu falei, traz duas para mim, por favor. E ainda é linda é a tradutor. Eu falei, explica para mim o que vocês estão falando aqui. Uhum. Né? Mas é isso mesmo. Eu, eu vivo cortando você, desculpa.
1: Não, imagina. Tá aqui para falar. E eu que não posso ser Faustão, só um pouquinho. <risos> é... é... Então, vamos ao próximo tópico, que também a pergunta é boa. É, como atingir a excelência a um nível né, equiparável ali ao da alta costura? A gente já sabe que oficial, oficial, não dá para ser. Alta costura oficial só lá em Paris. Mas aqui no Brasil, qual o diferencial? O que, que a gente consegue fazer para estar equiparado ali com essa alta costura no ofício? Né?
0: Bom, uhum. primeira palavra é conhecimento. Ok? Eu preciso saber como que eu chego lá, porque eu também passei por isso. Eu sou de uma época dos anos 80, que você não tinha onde procurar. Você tinha, você tinha as revistas, né? A moda molde, as manequins, a burda, essas coisas onde você eu tinha amo a informação. Forma de... amo. Eu não, não, não imprime mais no Brasil eu, eu comprei todas assim
1: que a empresa acabou eu tinha assinatura na época, mas eu não tinha as antigas, aí eu achei no Mercado Livre, eu não sei se era porque era uma queima de estoque, que a empresa tava, né, saindo do Brasil se desfazendo, eu comprei eu tenho todas as edições, ai que
0: alegria então, sim por acaso, sumiu da sua casa, você vem buscar em Sorocaba que foi roubada, veio parar aqui no meu ateliê <risos> Pode deixar que eu vou ficar isso? A burda, esperta. viu? A burda é um negócio. Para mim, de todas, é, é assim, internacionalmente, no mundo inteiro, a burda é a melhor. É, então, a gente só tinha essas coisas, e o que, o que aparecia na TV, você não tinha muito aonde buscar, né? aonde procurar. E agora, só que hoje em dia não, né? Hoje em dia você tem, você tem o Pinterest, você tem YouTube, você tem Instagram, você tem Facebook, você tem tudo na palma, da sua mão. Então, conhecimento, igual a que a menina acabou de passar pra gente o Very Berry. Gente, vamos correr atrás. Já foram procurar? Eu vou daqui a pouco, porque eu não sabia dessa cor. Para mim, está sendo novidade. Eu não vi nada da Pantone ainda. Né? Eu vou lá ver o que é Very Berry. Agora, para você começar mesmo a ter uma costura de excelência, por mais que a costura seja na, 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 na coisa. eu tive uma costura que estava melhor que eu. De um ódio dela. Muito mas que
1: inveja lindo. branca, tô brincando nossa,
0: mas que, que costura eu sempre me da minha barra lenço a barra lenço dela era um milímetro e outro milímetro eu mando embora ou enterro ela no fundo do quintal né, Brinde era é por isso que eu falei, gente, tem gente muito boa aqui no, no Brasil então você precisa ter uma base perfeita, você precisa entender o corpo da sua cliente. Você precisa entender todo mundo. Diz, Onde é o ceia? do vou terminar aqui nessa nessa parte aqui, no primeiro terço do corpo. Hum. Você precisa saber exatamente aonde ele está, aonde é o ápice do busto, aonde você divide o corpo no norte e no sul. Se você não dividir no lugar correto, a sua roupa vai fazer papo atrás,
2: né? Tem gente que
0: não precisa de tanta pence assim. Tem gente que precisa de oito pences. Então, você precisa entender. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Senão você vai ser a, costura, a eterna costureira do alfinete. Vive alfinetando coisa para ele dar certo. Isso você perde um tempo. Que esse é o grande problema... É, dos ateliês, excesso de ajuste, excesso de prova, e vai, prova, e vai, prova. E você, e, e o mundo é caro, né? A vida é cara, você precisa perder mais tempo. Eu falo, gente, as minhas noivas, eu não costuro mais, né? Porque não, não dá mais tempo. Mas as minhas noivas dificilmente passavam de três provas. Primeira, segunda, terceira, vai embora. Não tinha. Primeiro, era só a estrutura, era para mim, elas não entendiam nada com aquele pedaço de pano feito no algodão cru e não sei o quê, não se preocupe. Quando ela vinha, o bicho estava quase pronto já, faltando pouca coisa. Mas, Silvio, como? Aquilo virou isso. Virou. Tá? Agora vamos ver se, se tinha a Fada prova. madrinha. Que chama. É, é exatamente. exatamente então, puff, aparecia assim. Aí você ia uhum. testar saiote, se tiver saiote. Ia ver o bordado. Coisas assim. Aí na segunda prova, agora você me traz o sapato. Aí eu ia marcar a barra. Aí eu ia marcar o zíper. O zíper é a última coisa que eu coloco. A última coisa que eu coloco. né é, Nós temos essa porcaria do zíper invisível aqui no Brasil que ele arrependa. Sim. Nos Estados Unidos tem um zíper invisível que é reforçado. Eu nunca achei. Eu também Caraca, só, ouvi é. eu vi. Vi. só ouvi falar. Igual caviar, nunca vi. Só ouvi falar. Exatamente. Então, eu criei dois zíperes. Que do legal, Silvio. Criei, porque eu sofri. Eu estava fazendo o vestido de uma cantora lírica, japonesa baixinha, senhora que aquela mulher abria a goela. Meu Deus do céu. Eu fiz várias roupas para ela, para show. E um vestido era azul, eu perdi cinco zíperes invisíveis na vontade de sentar e chorar.
1: É que você fez? Botou um por cima do outro para reforçar o de dentro, o é, de fora? Depois,
0: é atrás, eu coloquei o zíper normal. Ô, zíper normal, como a gente ama ele. Que eu fecho. Para ele, passe, ele segurar. Mim, ele que fecha. Aí, depois, o zíper invisível, ele só era como se fosse aquela limpeza, assim, feita. Só o enfeite. Só enfeite. Aí, eu criei, eu criei isso. Né? e aí virou um sucesso eu parei de sofrer né? a, gente
1: tem que, a gente tem que dar nossos pulos uma coisa é que eu acho é, curiosa, a gente já está caminhando para o finzinho do programa é que se é para costurar, gente, uma roupa, seja uma peça de festa, como a gente está comentando aqui, ou uma roupa, uma blusa que você faça para você, gente, pelo amor de Deus, se você vai se dar o trabalho de fazer a modelagem, de fazer o corte, de fazer a costura, você vai sentar na máquina, você vai, vai fazer, você vai por que, que você vai fazer acordando. mal feito? Compra na com loja, não é? É mal feito? Compra lá, se conforma, vai lá na ceia.
0: Isso, vai na CEA, vai na Zara. Ah, eu já falei que a indústria do vestuário... É nossa, prático! É, Exato. é prático! Você vai dar o 30 e eu não chegar, eu vou para o 40, 42, entendeu? Aí manda fazer a barra,
1: acabou. Se a pessoa vai se dar o trabalho de fazer, por que raio de motivo me faz mal feito? É uma coisa que não entra na minha cabeça.
0: E muitas das coisas fazem mal feito porque não sabe fazer aí vai procurar a costureira, eu tenho, tive uma aluna né, da, de Brasília, e de vez em quando eu fazia um, um, um intensivo no presencial, e vinha muita gente do, do país inteiro e fazia curso aqui. Aí uma das alunas me contou, falou, eu fui fazer o curso, aí o curso só tinha pence na cintura, aí eu perguntei para a mulher, mas e aquela pence que fica aqui na, do busto, aqui na lateral? A professora falou para ela, ah, não, aquilo não é necessário, não precisa. Falou? Não, não
1: falou. E ficava cheio de papo do, no, no, no busto, não, como é que faz geria, a curva? Né? Ou, ou, ou geria, então ficava né? reta assim? Ou então apertava aqui?
0: E a menina estava começando a fazer curso. Aí eu falei, então você só abre aqui põe aí o curso. Depois o professor falou, ah, você sabe mais do que eu. Mas ela era professora, a menina estava começando. É a minha vez de Brasília fazer curso aqui comigo, e está fazendo umas peças lindas. Ah! <risos> Tá costurando para até a última notícia que eu conversei com ela, tá costurando fazendo camisa para Globo, camisa feminina para Globo.
1: Que demais! De é. Costureira arrasa, rapaz. Não é? Eu fio muito, muito nessa bom. profissão, na profissão excelente, quem faz bem feito, se destaca e consegue o seu lugar, eu acho assim, na história. É um ofício que, quando a gente desenvolve e traz isso para nossa vida, a nossa vida ganha um sentido. Eu acredito muito nisso. Não é para ficar vivendo a costura como se fosse qualquer coisa. É claro que nem todo mundo vai pensar assim. No valor real que aquilo tem. Do ofício, do emprego, da excelência, do capricho. No quanto a gente tem um desenvolvimento pessoal no meio do caminho. Por conta de se dedicar à costura. Isso Puxa é encantador. Vida. Isso é incrível. A disciplina que a gente adquire. A persistência. E eu sei que tem muita gente que passa pela vida sem experimentar nenhuma dessas coisas. E a maioria é assim mesmo, mas as poucas que pegam essa vibe e se aplicam, não, dá gosto de ver, não é, Silvio? Dá gosto de ver uma aluna puxa, da gente vida, se desenvolvendo. Puxa,
0: vida. Eu vejo a, alunas que me mandam, né? É, elas mandam a, a lição delas para eu corrigir, né, elas fotografam, põe no chão, fotografa de cima, um fotógrafo assim, deixa eu ver, deixa eu analisar. Eu tenho, eu tenho alunas e alunos uhum. que a, a... É, a modelagem parece um blueprint, né? É, é uma...
1: Igual de arquiteto.
0: De arquiteto, é. um blueprint, Igualzinho. É perfeito. As linhas são finas. Ele...
1: Limpa.
0: O fio do tecido, eu não sei qual é o problema aqui no Brasil, que ninguém entende o que é fio do tecido. É Nós muito não básico temos mesmo. alfinete que preste... Para você ter uma ideia. Nós, eu tenho o e-commerce, né? Que eu tive que montar, porque ela onde, onde tem isso que você tem? Onde que tem isso que o senhor fala? Onde que tem Aí falei, 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 falei para o professor, falei, monta o e-commerce que elas vão lá. Ah, agora... eu vou até olhar. Ah, pode dar lá dar uma olhada, é só coisa para aluno. Silviogevasone.com.br é, Agora que eu achei de uma empresa, me mandaram para testar o alfinete. Estou gostando, coloquei lá. Vamos ver se a próxima lote já não vem com a ponta, a ponta do alfinete hondurga.
2: Eu Entendi. fiquei mais de ano
0: para não colocar o alfinete lá e, e tudo, que a gente não tem. Precisava, sabe, e ter, ter mais, essa, esse mais carinho, né? É, mol, folha de molde, né? lá fora, é aquele que tem as bolinhas e o xizinho, né? Aqui a gente nem tem esse.
1: Eu nem né? sei esse.
0: É, 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 eles têm é um papel, ele é largo, esse papel é uma uma bobina larga, e ele é fundo branco, e eles têm umas bolinhas azuis intercaladas com um xizinho, né? Hum. Então, ele está já num azul muito claro nesse papel. Então, você já ali tem todas as linhas retas, né? As esse, guias. As guias. Então, isso é, tá. é uma delagem. Nós nem temos isso daqui. Ninguém uhum. nem teve a sacada, falou alguma empresa, porque isso aí não é... Ninguém detém isso lá. Isso é tem na Inglaterra, tem é nos Estados Unidos... Então, uma pessoa tivesse aqui uma, uma sacada de pegar esse negócio Essa pessoa, ele...
1: Essa pessoa é o seu Júnior da Maximus. Essa pessoa.
0: Pelo se você estiver de ouvindo
1: Deus. nós, Júnior, dá uma olhada nisso aí. Vamos trazer um papel para nós comprar papel, papel agora. Pronto. Já está já 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 tá feito o pedido das costureiras, seu Júnior. E eu já encomendo
0: agora. E é um papel que E, e, eles quer, vender. e eles
1: quer vender. E eles querem vender e nós queremos comprar.
0: Pronto. <risos> É, é isso, né? DMD, a gente quer comprar. Né? Tanto coisa que a gente vai lá e faz. Então, porque eu mandei fazer a minha régua. Né? Eu levei mais de ano até eu conseguir fazer. Eu me mandava um produto. Não é isso que eu quero. Me mandar que as coisas grossas não pode ser régua grossa de acrílico. Não pode. Não funciona. Tem que ser fina para ficar elegante, até, até o peço.
1: lápis, né, o pessoal usa lapiseira para ficar bem, usa lapiseira
0: 09, é, uhum. é. você sabe que eu estava querendo importar o acrílico, e, ah, falei com uma mulher mais de um ano, ela me mandando coisa, não, não existe, Silvia, não tem, tem não sei o que, eu achei outra aqui, pus na máquina, queimou, a mulher me enrolou um ano, Fernanda, você acredita ou não? Eu achei o ele aqui em Sorocaba, uma empresa aqui no bairro, na saída de Sorocaba. Fui lá. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria.
1: Não, tem que comemorar. Nessa hora,
0: abstrai e comemora. Não, não. Você já falou <risos> uma história. Tanto que eu lutei. Essa mulher lá no sumir rolou muito tempo. Falei, não tem, não tem. E você, como você não sabe, né? Eu falei, não é Sim. isso que eu quero. A régua acrílico, muito acrílico, você bateu, ela quebra, não pode.
1: Uhum.
0: Ela quebra, você destrói a régua, ela não pode ser grossa tá. e tal. Tem umas
1: que vende na China que o shape da régua, não sei, mas a, o, o, o material do que ela é feito é bem
0: bom. É, é essa daí que eu tô falando que você quer, que ela é vermelha, né? Transparente e vermelha, né? Sim, essa mesmo. Eu usei muito tempo, vendi no meu curso de e-commerce muito tempo, a, até eu ter a minha. Aí ele falou, agora não. agora não." E tem não, um kit é grandão, 40, assim, centímetros. assim. Não dá. Tem que ser 60. Eu mandei fazer a minha de 60, porque 60 é a altura da altura do joelho, do AJ. A altura da cintura até o joelho. Então ali Sim. eu consigo fazer tudo. Né? E aí tu que foi, não foi uma peça criada por quem não entende, foi uma peça criada por quem entende é, do assunto. É, mas é isso, sei Perfeito. lá, eu falo demais.
1: Nossa, que coisa boa falar desse assunto, e ó, já foi já passou uma hora, já deu uma hora já. Mas vamos correr atrás desse prejuízo? Fazer Bora. o seguinte... Vamos nos encaminhar para a finalização do episódio. E aqui na, na nossa rádio, a gente gosta de fazer o momento zigue-zague, Que é aquele quadro assim, meio Marília Gabriela, sabe? Eu vou te fazer <risos> três perguntas rápido. Assim, ó, papum, tu me responde. É zig e é zag. Vambora? Beleza. Responda rápido. Qual a curiosidade histórica da alta cultura mais que
0: mais te encanta. A criação da alta costura que foi feita por um inglês na França, não foi feita por um francês, eu acho isso fantástico
1: e o cara era muito empreendedor né? eu não muito sei os números agora de cabeça, mas assim ele tinha números de vestidos milhares de vestidos vendidos por ano naquela época uma coisa absurda não sei como é que aquele homem conseguiu fazer uma indústria daquele tamanho muito maior do que a produção da, da, de alta costura hoje em dia, uma coisa
0: incrível mas ele tinha a empresa por trás onde ele trabalhava que já tinha estrutura, aí pega um cara que, e ele que inventou o modelo também porque ele usava a mulher dele É verdade dele, como modelo. Desfile. Uhum. E os vestidos dele são lindos Até hoje Ai, que demais Agora,
1: dois Se você só pudesse escolher Uma única maison de alta costura para trabalhar Qual seria?
0: Chanel, e eu fui
1: convidado
0: <risos> eu Fui convidado para trabalhar Na Chanel em Dubai Por que tu não foi? Uh, tem alguns motivos pessoais, mas eu fui convidada para trabalhar na Chanel em Dubai e eu ia ser treinada na escola da Chanel em Paris. E eu recusei duas vezes. Eu recusei que duas isso, vezes. Senhor. Então,
1: acredito que os motivos pessoais foram muito fortes. Então, tudo bem.
0: Foram, foram, foram. Eu, 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 sou, eu sou testemunha de Jeová. Uhum. E eu comecei a estudar a Bíblia nessa época. E eu falei, se eu for agora para Dubai, eu vou perder esse estudo bíblico, que eu estou apaixonado. E eu me apaixonei. Né? Eu falei, não, isso vai atrapalhar o meu estudo bíblico. E Eu sou testemunho de Jeová até hoje, não me arrependo em nenhum momento é, de não ter ido para Chanel. Mas é um negócio que eu guardo com carinho. né? Claro. Eu estudar na Chanel, e Chanel é assim, eu, eu amo. E Valentino também. Valentino também é meu cara. O cara é muito bom, vermelho, Valentino, tá? mas Chanel, não adianta, é minha paixão
1: perfeito, agora três, complete a frase não existe alta costura no Brasil, mas
0: mas que eu consigo atingir uma excelência da alta costura sim
1: tupiniquim, é, sim. perfeito
0: tupiniquim, e a gente é muito boa eu não vou cansar <risos> de repetir que a gente tem costureiras muito boas, nós não temos curso sob medida bons no Brasil é, é isso que eu falo, se quem quiser me, me, me matar mas é verdade, vamos matar, é óbvio, tô mim, ao contrário eu vou aceitar, nossa, você tem razão é bom
1: perfeito, é, então vamos responder os comentários da galera, o pessoal aí, ó, que mandou um comentário pra gente, vamos rapidinho pescar aqui que nós já passamos da hora vamos lá nossa, tá cheio de elogio aqui oh, ó, que delícia que máximo, amei!
0: Obrigado, Glaucia.
1: Ó, tá todo mundo agradecendo, falando que lindo, professor, tá todo mundo empolgado aqui, ó, falando que foi uma excelente escolha trazer, que ó, delícia. todo mundo achando um luxo, hum. as nossas costuretes é, brilhando aqui na rádio. Eu sei que tem alguma coisa, não sei se é uma piada interna, você ou a sua comunidade, a sua audiência, mas... Silvio, lindo e magro. Da onde vem isso? Que desde o início, antes do, da, do podcast, já tinha um monte de gente falando lindo e magro. O que que isso? Que é isso? Dizer.
0: Na minha primeira live, que eu não sabia o que falar na vida, eu com uma lozinha desse tamanho atrás de mim, mistura do presencial, que o pessoal filmando com o celular né, e tudo. Eu não sabia direito o que falar. Olha, eu sou o Silvio Gervasdoto. Se vocês quiserem me chamar de lindo e magro, eu também aceito. Tá? Eu ah, respondo ah, e, as, e, e, e atendo da mesma forma. Isso e ficou. Ficou, que elas falam L, E, aquele E, aquele E torto, M. Professor L E M, E ficou. Isso e eu me divido. Aí eu falo, professor Linda e Mago, eu mando coraçãozinho e então. tal.
1: <risos> que demais. É, e aí, ó, acabou que peguei a pergunta da Keila. Porque tem tanto. Tem vários jeitos de fazer uma mesma peça básica.
0: Porque cada um inventa de um jeito. A forma correta é a forma que eu ensino, desculpa, tá? É a forma da. <risos> Sorry. É a forma da alta costura, tá? É, por exemplo, é uma saia base. Nessa é a base reta. Não afunilada, saia reta, é a coisa mais simples que existe. O que, que é você fazer um retângulo, dividir ele por quatro, aplicar o quadril, põe a, a cintura, acrescenta três centímetros e fecha, pronto, faz a curvinha ali do lado, toma, entrega. Sim. meu Deus, como isso é errado não é assim é muito mais complexo do que se possa imaginar e é muito fácil de fazer bom, daqui a pouco eu conto a gente já vai terminar, né? eu não quero até que contar uma coisa ainda para vocês
1: beleza, ó, os comentários aqui estão tudo, maravilha nossa, aí o pessoal falando que não te conhecia então, acho que os comentários que a gente pegou aqui já representaram bem. A galera está todo mundo elogiando. Que delícia. Muito, muito legal. Silvio, gostamos muito, muito da sua presença aqui na rádio. Você tem que voltar. Tem que voltar que um Hora episódio que só quiser. foi pouco. E agora a gente também quer te acompanhar nas redes sociais, a gente quer saber mais do seu curso, quer saber mais do seu trabalho. Fala aí pra gente como é que a gente te encontra e o que, que a gente consegue aí aproveitar né, do seu trabalho, dos seus produtos. Fala aí pra nós.
0: Silvio G. aí vocês me acham no Face, no Insta, uh, aqui no YouTube, só me seguir lá. Uh, meu canal no YouTube não está do jeito ainda que eu quero, porque eu não tenho tempo. Eu estou Nenhum de nós um está dele. com esse aí pronto. Eu estou refazendo <risos> o meu curso, Os Fundamentos da Modelagem Perfeita 2.0. Eu já lancei, o pessoal já está pessoa usando, mas eu ainda estou terminando de criar ele. Então isso envolve muito tempo, eu tô, não estou com muito tempo. É, meus cursos eu, eu abro de tempo em tempo, eu não, eu não tenho é, matrículas abertas o tempo todo, porque a cada dois meses, mais ou menos, porque eu, como eu dou atenção para as alunas, se eu abro o tempo todo, eu não consigo dar atenção. Então, eu preciso de uma lacuna de espaço para as alunas pegarem o jeitão e eu vou respondendo ela. É, eu ensino a fazer uma modelagem perfeita para qualquer tipo de corpo, Tá? Desde que seja, né, às vezes, é, farto um negócio, então a gente ajuda. Mas para qualquer Sim. tipo de coisa. É, em janeiro agora, de 20 a 23, eu vou fazer uma coisa que eu já queria ter feito. Eu vou Sim. fazer é, um evento. Não aguento mais a palavra evento, né? Todo mundo faz evento. Evento, eu... workshop, minicurso, é nóis. Nossa, nossa, já virou tão bacia para fazer evento. Minha quem sabe não é o que tá falando, mas eu criei quatro é, quatro aulas de um negócio muito importante, é, que vai ser agora, de 20 a 23 de janeiro, ao vivo, do canto da costura ao profissional, qual é o caminho? Eu vou ensinar, do, quê? do, quê? Da do que é da, costura? Canto da costura ao profissional, eu vou ensinar, eu vou mostrar como que faz... Como que é isso? Como que eu atendo o cliente? Como que eu coloco o preço? Então, são quatro aulas que eu criei justamente para ajudar o pessoal aqui desse povo que costura maravilhosamente bem, que não consegue sair daquele canto. Não consegue, não importa se o canto é, um, é, um, é uma loja já aberta. Sim. Né? Mas eu, não, eu fico patinando sempre com os mesmos erros. Como que eu consigo atingir a excelência? Então eu criei essas quatro aulas. Eu vou ensinar a fazer modelagem, eu vou ensinar a fazer a saia base, do jeito que é para ser feito, que é uma das minhas aulas, e depois eu vou ensinar a interpretar esse modelo e transformar essa saia base numa saia sereia, fatiada com cauda. Tudo isso eu vou fazer não. nesses quatro dias. Então, já começamos agora, começamos a gravar, porque eu não vou conseguir ficar falando. Tem coisa gravada, tem coisa que eu vou falar ao vivo. Tem coisa que eu vou mandar PDF de presente para elas. A gente precisa fazer o que a Fernanda que está fazendo, as coisas que eu já fica... Essa menina, as coisas que ela fala, que ela tem conhecimento. Ela ah, que ela conhece mesmo. Não está brincando. Então, essa gente como Fernanda, esse povo, sabe, quem se interessa, moda, vamos profissionalizar esse povo. O Fernando está fazendo isso, profissionalizando, trazendo profissionais. Eu dei uma olhada nesse povo que você trouxe e falei: Nossa, quanta gente boa que eu não conhecia. Acho que né? vou roubar alguns para entrevistar também. Porque... Pode roubar. Eu posso, né? Obrigado. Acho que eu vou fazer isso mesmo. que muita gente legal é, que eu vi. Aí, vamos profissionalizar esse povo, vamos, vamos fazer, sair desse corte de costura medíocre né, que a gente tem, né? essa costurinha aqui nunca dá certo um negócio que dá certo para a gente chegar num nível, né? É de excelência, de alta costura.
1: Temos que melhorar o nosso mercado, acho que com a internet e já que a gente está com a cara lá, a responsabilidade é nossa. Vamos abraçar isso aí e fazer acontecer para todo mundo
0: exatamente, e quem quiser participar desse dia fica de olho nas minhas redes sociais que logo a gente não lançou, eu tô, eu tô fazendo em primeira mão aqui para você, ninguém
1: sabia... Exclusivo, Exclusivo. bota a bateria Exclusivo. do Danilo, tô brincando
0: lembra, eu, eu, lembro, eu não tava, falei, falei com você ontem, falei, Fernanda, eu tô aqui enlouquecido, cercado de louco
2: então, Sim. eu estava
0: gravando o desde manhã o dia inteiro e as passas. Pode estar aqui em cima da mesa ainda, não sei o que, tira, muda, não sei o que, enlouquecido, me botar a terno, tira a terno, as luzes em cima. Eu falei, eu sou a Xuxa, pela estrela. Exato. Isso daqui, <risos> calor do cão. Eu estava gravando tudo para esse evento que a gente ainda vai lançar. Então tô dia,
1: do dia 20 ao dia 23 de janeiro? Do dia
0: 20 a 23, são quatro dias, vão se ouvir, oito é. e meia da noite. Mas aí eu já vou lá depois, logo, logo vai começar a lançar lá pelo dia 3 de janeiro, a gente começa a avisar o povo. Mas eu queria fazer o um lançamento oficial aqui com a Fernanda, porque essa menina é uma fofa da voz linda
1: que demais, muito obrigada, viu? Obrigada pelo carinho, Silvio, foi muito bom te receber, te conhecer melhor aqui na rádio. As portas da Rádio da Costureira estão abertas para você, toda vez que você quiser aqui vier papiar com nós, você inventa uma pauta, traz aqui para gente, tenho certeza que a, a, a nossa audiência também amou te conhecer e eu quero agradecer, né, agora, depois de, depois de agradecer a sua presença, quero agradecer também a nossa audiência tão querida, Toda quinta-feira aqui com a gente, falando de costura, pensando no capricho que é. Cada semana a gente planta uma sementinha aqui, ó, nas nossas ouvintes. para que elas pensem, nossa, costurar é bom sim, vou fazer bem feito. Essa é a nossa função aqui na Rádio da Costureira. Então, quero agradecer a presença de todas vocês. Não se esqueçam de comentar lá na foto do Silvio, no Instagram... É, da Maximus, para participar do sorteio da Moda Moldes, um clássico né, das
0: revistas de moldes brasileiras.
1: E a gente se encontra semana que vem. Silvio, um beijo. Manda um beijo pra galera aí.
0: Beijo, pessoal. Muito, muito obrigado. Meus minhas que estão aqui, eu avisei todo mundo. As que não me conheceram, muito obrigado pelas palavras. Fernanda, amada, foi um convite que eu não recusaria. Nunca e não vou recusar. Também quando quiser, é só me chamar. Isso, quando Eu tenho é. uma ideia e falar, ah, vou falar com a Fernanda. Muito, muito, muito obrigado. Eu amei a nossa conversa. E o seu profissionalismo é muito evidente.
1: Muito obrigada, viu? Obrigada pelo carinho. Obrigada também a todas as nossas ouvintes. Um beijo e a gente se encontra quinta-feira que vem.